0: ¿Un mono peludo y bananero tiene las mismas posibilidades de expresión que un ser humano? El enigma es milenario, pero no por eso anticuado. Jorge Luis Borges supo imaginar a un mono sentado frente a una máquina de escribir y con un tiempo infinito a su disposición, aporreando sin descanso un teclado cuya utilidad desconoce. Sin embargo, dispone de toda la eternidad para golpear las teclas de la máquina. Y Borges afirma que ese mono, desprovisto de inteligencia, lograría encadenar palabras al azar y terminaría por ser autor de todos los libros del mundo. En esta salvaje noche que comienza... ¿Se repetirá dicha experiencia con este grupo de monos y monas que ya están saltando frenéticamente ante un micrófono? ¿Lograrán comunicar su original mensaje a toda la humanidad o por lo menos a los tolerantes oyentes que no cambien el ideal? ¿Lograrán articular la frase Darwin y Fabio zarpa tenían razón? Por favor, respetables oyentes, no formen cola para oír desfavoridos. Quizás en la próxima hora, cuando usted menos se lo espere, un mono ingenuo y desgreñado logre decir una palabra, una sola y escalofriante palabra que revele el secreto de nuestro origen. Porque en la viña de la mona de Dios, todo es posible.
1: Puño 15, una mujer cuenta. Varios generales argentinos fueron sometidos a juicio por sus hazañas cometidas en tiempos de la dictadura militar. Silvina Parodi, una estudiante acusada de ser protestona a Metelillos, fue una de las muchas prisioneras desaparecidas para siempre. Cecilia, su mejor amiga, ofreció testimonio ante el tribunal en el año 2008. Contó... Cecilia los suplicios que había sufrido en el cuartel y dijo que había sido ella quien había dado el nombre de Silvina cuando ya no pudo aguantar más las torturas de cada día y cada noche fui yo, dijo yo llevé a los verdugos a la casa donde estaba Silvina yo la vi salir a los empujones a culatazos, a patadas yo la escuché gritar A la salida del tribunal alguien se acercó y le preguntó, en voz baja, y después de eso, ¿cómo hizo usted para seguir viviendo? Y ella contestó, en voz más baja todavía, ¿y quién le dijo a usted que yo estoy viva?
2: Conmovedor audio de Eduardo Galeano. Hemos comenzado La Mona de Dios en Radio Universidad Rosario, aquí luego de doctor Smut. Buenas noches, ¿no? Buenas llenos, antes que nada agradable de noche, parece más primaveral que otonial. Somos La Mona de Dios, muñecos parlantes que ni siquiera sabemos sentarnos sobre las rodillas de nuestra ventrílocua, que es la Mona, que ya está deambulando por los pasillos de la radio aquí. Estamos haciéndote compañía en el silencio eh, de la noche. Aquí la última hora del día, ¿no? El 23 de marzo. Estamos también en Instagram y en Facebook, en ambos como La Mona de Dios, donde podés escuchar programas anteriores, seguirnos ahí eh, también en nuestras páginas. Hoy programa número 126, en las vísperas del 24 de marzo, ¿no? Será una emisión dedicada hoy al Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, a 45 años del sangriento, último golpe militar, eh, mi nombre es Matías Torno, está Esteban Fofano, en operación técnica, y junto a mí, a casi, casi exactos, 1,50 metros, está Jessica Hinding. ¿Cómo estás, Jessy?
3: Hola, buenas noches. ¿Cómo están a todos?
2: Bien, todo bien acá. Bien, una noche Lind- bastante linda, ¿no?
3: Lindísima. ¿Sí? Hay humedad, pero está lindo, vinimos en bicicleta, hace ¿Sí? un poco de ejercicio. Sí.
2: Viene bien, sopla la brisa en la noche, más
3: precios a la noche.
2: Hoy vamos a tener una sección como nos tenés acostumbrados la semana pasada fue el poliamor, las relaciones amorosas y esta semana eh, tiene que ver con la resistencia ¿no? a través de la palabra en este caso alusivo al 24 de marzo
3: Así es, resistir con las palabras para que podamos recordar y sentir también los versos de poetas y poeticias que han escrito en torno al 24 de marzo la dictadura cívico-militar
2: son muchos y muchas, ¿no? Algunos de ellos eh, desaparecidos, también ya estaremos hablando sobre eso. Recuerdo es un libro de, también de Rodolfo Walsh, La Palabra y la Acción, un libro que he leído, no le no, no he llegado a terminar, un libro de Eduardo Josami, que contaba la historia personal de Walsh, que tuvo algunos inicios, influencia del catolicismo, incluso en, el, la revoluc- en, en 1955 eh, como que estuvo... Eh, era bastante antiperonista, no luego se cambió sus su forma de ver el mundo, se, fue parte de Montoneros y terminó secuestró, desapareció con la carta abierta de la junta militar, no que recordamos el 24 de marzo del 77, un año de cumplirse el golpe militar, un, sí. un símbolo del periodismo, no y la, la palabra y la la palabra y la acción, como hacía el título del libro.
3: Palabra y acción, un artesano de la palabra que enunciaba y con mucha valentía en aquellos tiempos. Recordemos que era a un año del golpe cívico-militar. Había que estar escribiendo en ese entonces, ¿no? Con mucha valentía. Pienso, por ejemplo, en la selección que hice, que vamos a compartir en el próximo bloque. Vamos a leer a Paco Paco Urondo, peronista, eh, guionista, escritor, periodista. Todos están atravesados no solamente por la militancia, sino también... Por su trabajo, la gran mayoría son periodistas
2: Periodismo y literatura, ¿no? Incluso Welsh con Operación Masacre Que se creó un género, muchos lo relacionaron con La sangre fría, Truman Capote El género de no ficción Que contar los eh, Asesinatos, el basural de José Lón Suárez no Los fusilamientos, un libro Emblema De lo que es la literatura argentina
3: Sí, y después Vamos a leer un poco sobre Juan Gelman También uno de sus versos De Irene Cruz, por si no la conocen, es una gran, gran poeta argentina, mujer de de nuestro país. Y por último, hice una pequeña selección también de un poema de Roque Daltón. No es argentino, pero sí del Salvador de Centroamérica. Para que todos estemos ahí escuchando y sintiendo sus versos.
2: Buenísimo, bastante variopinta la edición de escritores y escritoras. Así que prometedor el bloque resistir, ¿no? A través de la palabra... ...hoy está Fabio Aguesi, está ausente con aviso... ...¿no? Aviso no podía venir... ...y Brian San Martín, que ya en minutos nos estaremos comunicando... ...con el de Carabelas de forma virtual... ...está allí, en ¿no? la localidad de Carabelas... La, ...de Buenos Aires... ...hoy también recordaremos a Juan Evaso... no, ...referente de Hijo Rosario... ...quien fuera también periodista de Cooperativa La Masa... ...y Radio Universidad... ...acá estuvo conduciendo... Noticias Piratas, los sábados a la mañana, el programa que aún se emite aquí en la emisora, estaremos escuchando una entrevista memorable, se puede decir, sobre la causa Díaz Besone, en Rosario, que le hicimos junto a Juan Pablo de la Vega, y ya para comenzar el programa, el bloque musical, la beta musical, tenemos un tema que es Desapariciones, un tema de Rubén Blades, interpretado por los fabulosos Cadillacs.
4: No sé ya qué pensar, pues esto antes no me había pasado No me había pasado, no Llevo tres días buscando a mi hermana Se llama Anta Gracia y Juan la abuela Salió del trabajo para la escuela Llevaba mamá puesto jeans y una camisa blanca no ha sido el novio, el tipo está en su casa. Oh, oh no saben de ella en la policía. Tiene el hospital. Tiene oh, oh, oh. el hospital. Oh, 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 oh. Ay, por favor, que alguien me diga si ha visto a mi hijo. Es estudiante de medicina. Se llama Agustín y es un buen muchacho Él vez ser perco cuando opina Lo han detenido, no sé qué fuerza Pantalón blanco, camisa rasgas paso antes hacer, paso antes a ser
5: Clac,
4: clac, Se llama mi madre, ella es un alma de Dios y no se mete con nadie. Se la han llevado de testigo, por un asunto que es nada más conmigo. Y yo fui a entregarme hoy por la tarde, y ahora vi que no saben quién se la llevó. Tiros de escopeta y de revólver autos acelerados, frenos gritos, ecos de botas en las calles, toques de puertas, quejas por Dios.
0: en la tierra contáctese al 3413 886677 la señal de la mona de Dios en Radio Universidad hay gente que
6: lo lo verá bien, lo verá mal, hay quien lo agradecerá, hay quien lo valorará. Van y dicen cualquier
1: cosa. No, es terrible, terrible, es, es una barbaridad, una barbaridad.
5: Tengo una llana envidia, me hubiera gustado hacerlo a mí nada más, pero bueno. ¡Qué, ¿Qué mierda! ¡¿Quién carajo lo conoce, oh?
0: Lo peor que ha habido en este planeta, de lo peorcito que ha habido. ¿Cómo se dice de lo peor en inglés? The last, you are the last. La Mona de Dios, el programa que todos elogian.
2: Son las 23 y 17, aquí proseguimos con la mona de Dios, creo que del otro lado, en algún sector del universo, más precisamente en este país creo, se encuentra nuestro prócer, Brian San Martín. ¿Qué tal, Brian? ¿Tenemos el agrado de escuchar tu voz o no? ¿Te fuiste a dormir? Buenas, buenas, ¿cómo están? No,
7: aún es temprano. Es temprano. Me me suelo dormir eh, al otro día, siempre.
2: No se escuchan los grillos de fondo, que uno imagina en carabelas, ahí en pequeña localidad de, Buen- de Buenarense, ¿no? No sé si decirle pequeño o si te está faltando respeto. No, no, es más, es un halago. Sí. Pero no, no hay
7: grillos, sí un poco de silos. Se escuchan los silos nada más.
2: No, no, silos bolsa, ¿no? ¿No, te no No, eso están especulando, tranquilos. ¿Y ¿Sí? ¿Cómo están esperando el 24 de marzo? ¿Hay, hay mañana movilización, concentración? ¿Cómo... De- no, no, eso no, no pasa mucho por acá. No, no hay mucha aversión. Eh,
7: eh, en el partido Carabelas pertenece al partido de Rojas. Quizás en Rojas haya alg- algún evento discreto. No, mar- marchas, lo que se dice, marchas, no, no
2: abundan. Sí, no son muy numerosas, ¿no? Acá en no, tercero...
7: tras que no son muy numerosas eh, y la población no, no se copa mucho. No. Estamos
2: mucho, en, mucho retiro, en un lugar muy, dando vuelta. pero
7: muy, pero muy sojero. Sí. Eso explica un poco las ideologías, ¿no?
2: Sí. Entonces, tocas soja estéreo. Sí. Acá en Rosario, que mañana para una concentración, ¿no? a las 17, estábamos acostumbrados a, a numerosas movilizaciones y marchas en los últimos años. Incluso yo recuerdo haber ido a marcha cuando no era feriado, que... Fue un logro de la Descarga de ganada, se puede decir, ¿no? Que se, se instituyó el 24 de marzo como día feriado. Ver, el monumento que quedó chico ya en un momento, ya en los últimos años no se pudo hacer ¿no? las nutrias marchas claro. que y, se daban. Y además,
7: eh, la particularidad de la cantidad de gente es que quizás los últimos que llegaban ya había terminado el acto. De, de tal
2: magnitud era. Claro, no, se, se veían las bengalas de fondo, por el de agrupaciones de izquierda, ¿no? Llegaban al final. Sí, últimamente directamente acá, han armado recorraba. marchas paralelas. Sí. Pero bueno, allá allá ellos. Sí. Estamos, Brian acá, un bloque literario periodístico, se puede decir, del Día de la Memoria con Jessica, resistir a través de la palabra. Iba a comentar Jessica y nos trajo a algunos escritores y escritoras. ¿no? Así Grandes es. poetas, grandes.
3: Y estaba pensando, ya que sos de Carabela, yo soy de Pergamino, Oriunda, y también la patria sojera abunda en esa ciudad. Ahora año a año cada vez está creciendo la cantidad de gente que está participando de este tipo de conmemoraciones, pero sin embargo sigue habiendo muchísimas resistencias y bueno, no es lo mismo en, en el caudal de gente si comparamos con, con Rosario. Pero bueno, son otras realidades también, ¿no?
2: Y en los últimos cuatro años de macarismo también como se revivó ¿no? La, la derecha.
3: Con mucha también,
2: fuerza. Sí. Es intensivo. Bastante complicado.
3: Sí, así es.
2: Tenía Jesse para compartirnos, ¿sí?
3: Algunos. Sí. Vamos a... La idea de este, de este bloque lo llamamos resistir con la palabra. En aquel contexto de violencia extrema la resistencia se manifestó de maneras muy diversas adoptando facetas distintas ...de caminos diversos... ...y rincones insospechosos... ...insospechosos... ...para muchos la resistencia consistía en usar... ...lo único que le quedaba... ...la palabra... ...la resistencia por la palabra... ...empezó por la ruptura de los límites impuestos... ...por los militares... ...pero terminó trascendiendo... ...creando textos poéticos... ...en el medio del horror... ...los artesanos de la palabra... ...se opusieron a la voluntad tenaz... ...del poder autoritario de deshumanizarlos... Destelizar de su creación y su imaginación Tenían una necesidad de Testimoniar y dejar huella El imperativo Recuperar la libertad de expresión arrebatada Llevaron a expresarse Mediante una poesía cargada de fuerza Y vivencia Es por ello que hoy vamos a homenajear A estos poetas y poetisas Que han escrito y que han testimoniado Lo que sucedió en aquel periodo Del horror de nuestra historia argentina
2: Buenísimo, ya nos has comentado, ¿no? Uno de ellos era Francisco Pacurondo, ¿no? Tenías para leernos
3: sobre él. Vamos a compartir con todos nuestros radioescuchas un poema que seguramente lo deben conocer. Quiero denunciar ante todos público. Así se llama. Eh, Pacurondo nació en Santa Fe, es santafesino, el 10 de enero de 1930, y muere en Guaymallén, en Mendoza, el 17 de junio de 1976. Fue escritor, guionista, periodista, militante político y guerrillero. Por supuesto, si murió en el 76, claramente lo chuparon y lo mataron en aquella época. Sí. Vamos a leer su, su poema. Quiero denunciar ante todos, público y clero, el robo de un par de anteojos, de alguna camiseta sucia y pañuelo usado un número impreciso de poemas que venía escribiendo en los últimos años de esta guerra. Un aparato de televisor, discos, armas, souvenirs varios, un libro de Lenin, un disco de Don Pepe de la Matrona que me regalará el divino Divinsky por recomendación del Marqués del Conte, Don Fernando Quiñones, un asiento argelino, piedritas, cartas, dos botellas de vino chileno, documentos reales ...y apócritos y otras cosas pequeñas pero queridas. Nada de esto, ni de otras cosas que omito han reaparecido. Fueron robados por la policía en mi domicilio. Entonces ilegal para ellos. Las armas perdidas ya han sido debidamente detalladas. Las largas y las cortas, las buenas y las malas. Los objetos eran comunes, como esos que se venden por allí... Los versos hablan de una 1125 que ha dejado una marca en el nacimiento de mi muslo izquierdo. Otro hacía referencia a los problemas de la balística en relación con los sentimientos. Uno recordaba el miedo que tenía el sargento cuando fuera atacado por sorpresa. Y otros temas que he olvidado por buenas razones. Algunos de estos papeles, desaparecidos por el miedo que la policía metió a mucha gente, entre ellos a una mujer llamada Lucila, que materialmente quemó uno que otro. Otros fueron destruidos por la propia policía o los militares de los servicios de informaciones que también me llevaron. Hago esta denuncia, especialmente por la pérdida de armas y poemas, ya que ambas son irreparables. Han sido robadas al pueblo de la República, a quien materialmente pertenecían
2: impecable ahí incluso uno leyendo el, el, sin leerlo en papel digamos sin el formato también al escucharlo parece una o es una crónica despiadada también de los hechos además de una poesía de la realidad no de ese momento
3: y piensa no lo que tiene un poeta un escritor es su producción es lo más valioso aparte por supuesto de sus pertenencias materiales ¿No? Sí. Y bueno, ha sido recopilado no, Justo no acá no traje el libro Pero hay una antología muy hermosa Que se puede eh, consultar y leer Que fue recientemente también publicada En la época de la década ganada también Donde hubo también muchas bibliotecas populares Que reflotaron en aquella época Y ese libro, recuerdo, que se entregaba En todas estas bibliotecas de todo el país sí. El libro de Paco Urondo exacto.
2: Mm. Buenísimo Tenías, Jessy, también sí. otros Sí. para compartir ¿no? con
3: otro con otro poeta Juan Gelman eh, el poema se llama Bajo la lluvia ajena.
2: Uno de los poetas más icónicos, se puede decir, de la, del país. Icónicos
3: no. de nuestro país. Él nació en Buenos Aires el 3 de mayo de 1930. muere en México, en la Ciudad de México, el 14 de enero del 2014. No tiene
2: que ver con la mayonesa. La mona me hace un chiste, no sé, ¿no? es
3: desubicado.
2: No. No, para,
3: no. Para, en para, realidad,
2: perdón. perdonen que me meta,
7: en realidad tiene que ver con la mayonesa. ¿Por qué razón? Eh, el apellido veía? de Hellman, o de, del padre, se escribía como la mayonesa. Ah, ah
2: mira, vos, es una información certera, no es ironía. No, 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 eh, no. Eh, lo H... pueden chequear en cualquier lado. Mirá vos, con H, 2 L y...
7: Claro, y pero en, en la aduana, eh, cuando llegaron al país, eh, obviamente le preguntaron el apellido, él dijo Helman y escribieron
2: Hellman. Claro, muchas veces lo cambiaban, así cuando llegaban... Mira vos
3: Ese dato yo no, la sí. verdad que no lo tenía Interesante nuestro querido compañero ahí de Vamos Carabeles. a chequearlo
2: acá por ahora. Sí, para No que... me acuerdo de dónde lo saqué sí. Pero es verídico ya, sí.
3: Bien Vamos a continuar con Con una pequeña bio de este escritor Gran escritor argentino Pienso no México ¿no? No es casual que le haya fallecido en México Donde muchos de los militantes políticos De aquella época se exiliaron a la patria hermana de México ¿no? Sí, sí. Él también, eh, leyendo algunas entrevistas que le han realizado, él agradece profundamente al pueblo mexicano por haberlo recibido, donde también es su segunda patria. Mm. Para muchos, ¿no? Han comenzado una nueva vida ahí.
2: El lugar de muchos poetas eh, muralistas, mucha presión en las artes plásticas. Neruda, incluso, pasó una temporada ya también cuando era eh, cónsul.
3: Sí. Mm. Sí, muchísimos, muchísimas familias que, bueno, familias y personas individuales que. Se han, han tenido que exiliar y ir a México directamente, porque también hay una gran cultura, no un, una gran producción teórica, artística, literaria en México. Siempre pienso, tengo muchos amigos mexicanos y hay un gran contacto entre Argentina y México, una reciprocidad y una hermandad en todo sentido. Mm, no sé qué amor, piensan. Por,
2: por el chavo, digamos, <risa> sino, ¿no? desde chico mamamos. Eh, Nuestros oyentes. A ver, yeah. si alguien
3: nos quiere aportar alguna data también, es muy bien recibida. Bueno, fue escritor desde su niñez, se desempeñó como periodista, traductor y militante en organizaciones guerrilleras, exiliado durante la dictadura militar, iniciada en 1976, y retornó a la Argentina en el 88. Aunque se radicó en México, como habíamos dicho anteriormente. Buena parte de su vida y obra literaria se vieron signadas por el secuestro y desaparición de sus hijos y la búsqueda de su nieta nacida en cautiverio. Todos recordamos cuando... Fue una emoción cuando se pudo conocer el paradero de su nieta, que estaba uh-huh. en Uruguay. Eh, fue el cuarto argentino galardonado con el premio Miguel de Cervantes, luego de Jorge Luis Borges, Ernesto Sabato y Adolfo Bioy Casares, y se lo considera uno de los grandes poetas contemporáneos del habla hispana y una y un expresionista del dolor, así lo llaman. A su muerte, la presidencia de la Nación Argentina... ...decretó tres días de duelo nacional. Muy bien. Bueno, voy a leer un pequeño poema... ...pequeño, no por su... eh, ...su significado... ...su tamaño, sino por... ...bueno, lo corto que es, pero nos parecía lindo poder compartir con ustedes. Se llama el poema Bajo la lluvia ajena. No debiera arrancarse a la gente de su tierra o país... No a la fuerza. La gente queda dolorida. La tierra queda dolorida. Nacemos y nos cortan el cordón umbilical. Nos destierran y nadie nos corta la memoria, la lengua, los calores. Tenemos que aprender a vivir como el clavel del aire. Propiamente del aire. Soy una planta monstruosa. Mis raíces están a miles de kilómetros de mí y nos ata un tallo. Nos separan dos mares y un océano. El sol me mira cuando ellas respiran en la noche. Duele de noche bajo el sol. Roma, 14 de mayo de 1980.
2: Qué historia de las entrañas. Me parece, ¿no? Arraigado, sí. El se exilio. siente el de la tierra. ¿sí?
3: Sí. sí. Y siempre, ¿no? Cuando uno se exilia o cuando. desterrados o cuando elegís vivir en otro lugar, también. Eh, la patria te acompaña y, y no siempre uno siente también tristeza, angustia de los afectos que no puede compartir, pero en el caso del destierro y el exilio forzado es otra cosa, es diferente. El
2: exilio político, o sea.
3: Exactamente. Vamos a continuar con la tercera poeta, poetisa Irene Cruz, ella es argentina, nació el 31 de agosto de 1950. ...murió hace poquito... ...el 25 de diciembre del 2018... ...y vamos a leer... ...Mientras tanto... ...yo estuve lavando ropa... ...mientras mucha gente... ...desapareció... ...no porque sí... ...se escondió, sufrió, hubo golpes... ...y ahora no están... ...no porque sí... ...y mientras pasaban... ...sirenas y disparos, ruido seco... ...yo estuve lavando ropa... ...acunando... Cantaba y la persian a oscuras.
2: Un símbolo de lo que pasaba en el de la dictadura, ¿no? La gente que seguía su vida como sin nada, sí. que,
3: O que no querían, querían ver verse, también, ¿no?
2: También. sí
3: Saber y, y desconocer. Eh...
2: El, el no te metas, ¿no? O algo habrán hecho, esa frase de Caló, Colondo, en esos años. Exacto,
3: ¿Sí? sí. Por eso me pareció interesante poder compartir con todos nuestros radioescuchas este poema, porque es pensar qué pasaba con la gente del alrededor, ¿no? La sociedad continuaba, el mundo continuaba, pero había familias que se estaban coartando, hijos que no volvían, y y madres desesperadas, familias desesperadas, parejas, y bueno, me pareció esto, el no hacer nada, ¿no? O o el no querer ver y el taparnos los ojos. Mm,
2: Y comenzó a tener mayor visibilidad, sobre todo internacional, a partir del Mundial 78, que vinieron, vinieron organismos de derechos humanos, incluso periodistas documentalistas eh, de Holanda, sobre todo algunos países franceses también que empezaron a mostrar la, la ronda de las madres de Plaza de Mayo a través de, de documentales que filmaban aquí. Eh, empezó a haber eh, una movida más de los derechos humanos después de lo que fue la, la, la utilización eh, política, ¿no? del Mundial 78 que con la copa que hicieron <ríe> ocultar, ¿no? todo lo que sucedía aquí en Argentina. Eh, lo dijo Eve en una ocasión que decía mientras ella lloraba en la pieza que tenían eh, por los desaparecidos el, el marido festejaba los goles de Kempes en, en el sillón del comedor o sea, esa, esa contradicción que se vio en el 78 lo que era la vida en esos años
3: sí y pienso por ejemplo en algunas películas eh, no sé si viste la última la de la vida de Pepe Mujica no, no la vi no, no. 12 años de oscuridad si no me equivoco ¿Podés ver cómo el guardia de seguridad, el carcelario, al mismo tiempo estaba escuchando y viendo el programa junto con los presos que también estaban? No, al mismo tiempo como una cosa muy loca. Unía el sentimiento patriótico en ese momento, pero después cada uno estaban diferenciados, obviamente, en en, en su espacio y y, y la división, ¿no? El subversivo, entre comillas, y el otro que eh, disponía el orden.
2: Mm. No sé, Brian, si tenía algo para acotar también, comentó algo sobre unas declaraciones de Filiol, que hace poco habló sobre lo que fue también el Mundial 78, el golpe militar
7: Sí, eh, así es si no recuerdo mal, en el programa de Andy Kuznetsov en PH eh, se ve que Filiol escribió un libro de su vida y comentaba las repercusiones hacía un mea culpa también eh, comentaba que fue amenazado de muerte por un general, no no recuerdo el nombre en este momento, y obviamente en en plena juventud él no le tenía miedo a nada, pero después eh, empezó a sentir miedo y y pensó en irse del país. Pero eh, más allá de eso habla sobre la situación que vivieron en en el Mundial. Eh, Él no reniega del Mundial, en términos futbolísticos, ¿no? Eh, quizás en ese momento no se apreciaba eh, que se utilizaba como pantalla para, para tapar las atrocidades que estaban haciendo. Uh-huh. Tampoco uno puede eh, acusarlos ni, ni posar el dedo acusador sobre ni los jugadores ni, ni los simpatizantes. Eh, no creo que, que se pueda hacer eso.
2: Sí, sí bueno, por incluso también el flaco Menotti que siempre estuvo emparentado con la izquierda que fue el técnico el campeón en el Mundial 78 habló mucho también de esa eh, contradicción por ahí que, que muchos eh, daban este logro que era netamente futbolístico no se pensó en ese año, muchos años después y se empezó a cargar incluso el, el 6-0 a 0 contra Perú también, mucho, mucho misterio eh,
7: Sí, también, y nosotros hoy hablamos eh, con un conocimiento mucho más amplio del que tenía en ese momento. Quizás eh, lo lo muestra exactamente Holanda cuando no quería jugar el Mundial, Cruyff que no vino a jugarlo, quizás en el exterior había un conocimiento mayor que el que había aquí mismo,
2: ¿no? Sí, estamos hablando acá sobre escritores y escritoras. Eh, durante, eh, desarrollaron su obra ¿no? durante la última dictadura militar si tenías para compartirnos algo más
3: sí, Roque Daltón es un gran poeta de, del Salvador, de San Salvador eh, este es un poema que se llama Yo como tú yo como tú amo el amor la vida, el dulce el canto de las cosas el paisaje celeste de los días de enero. También mi sangre bulle y río por los ojos que han conocido el brote de las lágrimas. Creo que el mundo es bello, que la poesía es como el pan de todos y que mis venas no terminan en mí, sino en la sangre unánime de los que luchan por la vida, el amor, las cosas, el paisaje y el pan. La poesía es de todos. Mm. También, bueno, Roque Daltón es un gran militante de izquierda, del Salvador, también una voz referente de Centroamérica y América Latina, una voz combatiente, una voz que luchó también en aquella época oscura de nuestra América Latina. Por eso fue la selección de poder incluirlo en, en este pequeño bloque literario. Lo que me interesaba... Compartir con todos nuestros radioescuchas Es que el carácter poético de estos textos No les quita su valor testimonial Al contrario Porque son ellos los que dan cuenta De manera más sutil y profunda Que el testimonio formal De las sensaciones generadas por el terrorismo de Estado Está en los cuerpos Y en las mentes de las víctimas Es lo que podemos ver en estos versos Que estuvimos compartiendo Y además, más allá de su contenido El poema ya es De por sí un testimonio un testigo de ese tiempo De esos lugares
2: Es sí, magnífico, Ya llega el bloque literario Que vimos aquí en La Mona de Dios Recordando en vísperas del 24 de marzo ¿no? Un programa dedicado al Día Nacional eh, de la Memoria Por la Verdad y Justicia Escuchamos ahora un tema de Pedro y Pablo La Marcha de la Bronca ¿eh? Se escuchan ya los redoblantes Y continuamos luego con La Mona de Dios
5: se hacen moralistas y entran a correr a los artistas bronca cuando ve la luz del día sacan a pasear su hipocresía bronca de la brava de la mía bronca que se puede recitar para los que toman lo que no es. de la marioneta universal para el que ha marcado las bajas y recibe siempre la mejor A todo, hasta lo que haré de cualquier modo, nunca porque no se paga fianza, si no se encarcelan la esperanza. Entonces cuando quieres que me corte el pelo sin razón Es mejor tener el pelo libre que la libertad con fijador I'm
8: Nuestro programa de radio se llama La Mona de Dios y queríamos, no sé, algún tipo de referencia si nos va a ir bien con este nombre, si se lo cambiamos ¿Qué te parece? Se llama La Mona de Dios el programa No, no, está, está
0: bien está bien es, el, Después de todo el nombre mucha importancia si No tiene, pero pero también algún indicio nos da acerca de la personalidad de, de,
6: de los conductores si, si vos le pones eh, a un nombre, por ejemplo, te llamás llamás Golo y
1: al programa le pones golosinas, <risa> eh, bueno, eh, está dando un indicio, eh, un poco alarmante. El tipo que, que oye el nombre
6: del programa siente una pulsión a huir a la gran carrera. Es así.
0: En cambio, este programa tiene un título que uno puede no comprender incluso, pero tiene, tiene su atracción. Tiene su atracción. ¿Por qué sacar a Larga la Mona? ¿Otra vez te manchaste tu vestidito con dulce de leche y banana? Ponete contenta, mona, que la tintorería Arcoiris te lo soluciona. Tintorería Arcoiris tiene servicio de lavandería, limpia tus acolchados y frazadas para que no tenga frío y te deja como nuevas tus alfombras, cortinas y el tapizado de tus sillas, sillones y accesorios de bebés monitos. Y con retiro y envío a domicilio gratis. La encontrás en Necochea 2940. Teléfono. 482 3003 o 153-51 4129. Ahora también la podés buscar en Instagram como Arcoiris Tintorería. Llamanos o escribinos de parte de la mona, que hay grandes descuentos. Ya te veo contenta otra vez, monita, porque cuando la mona limpie y plancha, suceda, mona queda. ¡Pero qué mona!
2: Seguimos con la mona de Dios, puedes comunicarte al 341-388-6677, estamos aquí hasta las 12 de la noche y de cara a la conmemoración de los 45 años del último golpe militar en el país, ahora vamos a recordar una entrevista que le realizamos a Juan Emilio Vaso Ferecín, más conocido como Juane, ¿no? como lo conocíamos todos y todas, el referente de hijos, Rosario trabajador de prensa, incansable laburante también en la cooperativa La Masa, además un colega de la casa, no como dijimos, ya que por muchos años condujo Noticias Piratas, el programa que se emite aquí en Radio Universidad, y el, el 22 de julio del año 2010, ya hace casi unos 11 años, eh, dialogamos con él en el marco de la apertura del juicio oral de la causa díaz Besón, una causa emblemática sobre derecho humano aquí en Rosario, que jugó el terrorismo de Estado en la provincia de Santa Fe, y allí con convicción, sabiduría también, Juan nos contaba los puntos más relevantes del juicio que puso en el banquillo a cuatro miembros de las fuerzas de seguridad, incluido el jefe del segundo cuerpo de ejército, que era Ramón Díaz Besone, además hubo un, un civil imputado, que era Ricardo Chomiki. Y Juan Evaso, quien nos dejó físicamente el 3 de marzo pasado, mientras jugaba la pelota ahí con compañeros y amigos, detallaba por aquel 2010 las implicancias de la causa y además nos contaba la historia del nieto del genocida Agustín Fesed. Recordamos que Juan e. nació en el Hospital San Roque de Paraná y un día después de su nacimiento fue detenido junto a su madre, María Eugenia Saint-Girons, y ambos sufrieron torturas diversas. Su padre Emilio Ferecín fue secuestrado en la ciudad de Santa Fe y está desaparecido. Aún vaso es el apellido de su padre adoptivo. Y la entrevista que escucharemos ahora fue para la emisora FMTL. Conocí a RTL y la realizamos junto a Juan Pablo de la Vega, uno de los creadores de La Mona de Dios y amigo, quien nos comparte este memorable audio.
8: Estamos en comunicación telefónica con Juan Evaso. Hola Juan.
6: ¿Cómo les va, gente? ¿Qué tal? Acá tengo ¿Talán? de cortina un, no, no sé, una especie de bichos que cantan en un dibujito animado que está
8: viendo mi hija. Es, es, esa es la cortina de, de ahí de tu casa. Sí.
6: Y hace un rato que le puse un rato a los dibujos. ¿Qué
8: edad tiene tu hija?
6: Y, dos y medio pasadito ya. Por ahí me, me pelea un rato y logra. El noticiero y, y los digo, para la pelea.
8: La causa Díaz Besone es un hecho muy importante para nosotros. Es el segundo juicio oral que se lleva adelante contra responsables de la
6: ejecución del terrorismo de Estado adelante durante la dictadura en la Argentina es una mega causa, una que mega que causa. nosotros le decimos
2: está um, ahora eh, juzgando a aquellos secuestros y torturas que um, se sucedieron ahí en la ex jefatura de policía
6: así es, en este, en este juicio hay 91 casos es decir, 91 personas que fueron secuestradas fueron sometidas a tormentos, eh, fueron privadas ilegítimamente de su libertad. Esos son delitos concretos, no privación ilegítima de libertad y tormentos son delitos específicos que se cometieron contra esas sí. personas y este, que le cometieron estos imputados. Sí tormentos, además, ser, ejemplo, sí, tormentos puede ser, por ejemplo,
8: tormentos puede ser, por ejemplo, torturas, este, psicológicas, claro, sí, físicas. Sí sí. sí, sí, es
6: tortura. En la mayoría de los casos, aplicación de distintas técnicas de tortura que este, quien se vaya animando a olfatear, a meter la nariz en lo que fue eh, el terrorismo de Estado va a poder ir viendo, ¿no? A través del de el, el desarrollo del juicio, cuáles fueron además cada una de esas siniestras torturas que son terribles. ¿eh? Sí. Eh, a veces eh, duele mucho eh, escuchar porque, bueno, gente que en mi caso uno conoce personalmente, pero se han cometido cosas terribles. ¿eh? De utilización de animales a las técnicas más horrorosa que pueda haber pergeniado la, la mente humana, en este caso para doblegar eh, a, a un cuerpo integrante, en este caso, de un, un, un movimiento social que durante los 60 y 70 intentó construir un país distinto y que justamente esa dictadura vino para evitar eso, pero además para aplicar, apretar el acelerador aún más en una sociedad desigual, este, privada, de todo donde los dueños históricos de las cosas en este país, más aquellos que fueron sus aliados fuera del país, ¿no? las grandes multinacionales, tuvieron un poquito de miedo realmente de lo que podía pasar en los 60, 70, pensaron que realmente le podían sacar la manija y por eso ese terrorismo estaba fuerte tan terrible, ¿no? porque sí. la idea fue barrer de la tierra toda la oposición que podía poner en tela de juicio ese poder.
2: Eh, ¿Cómo ha sido la reacción de ellos durante la primera audiencia del juicio? ¿Puede ser que Chomiki eh, fue el único que negaba con la cabeza?
6: Sí, eh, el caso de Chomiki es un caso particularmente muy complejo porque él en realidad ingresa al servicio de informaciones como un detenido no, y es sometido a, a torturas eh, terribles, muy crueles. Y finalmente, bueno, esa subjetividad de ese tipo, no sé qué le pasó, digamos, pero este, terminó teniendo conductas reprobadas por sus propios compañeros, al punto que, bueno, algunos lo acusan, ¿no? Este, y por eso está ahí como imputado. Nosotros lo que nos planteamos es que como hijos no, no, no queremos acusar a aquellas personas que ingresaron como víctimas y que después de haber sufrido todo el, el, el poder y, y, y el despliegue que puede significar el sistema en sí sí mismo, pero con sus este, más terribles posibilidades de violencia sobre un cuerpo humano, esa subjetividad, digamos, surgida luego de eso, este, para nosotros es muy difícil juzgarla, no, no, no podemos ponernos en ese lugar. Distinto es el lugar que desde el que juzga un militante que sufrió la tortura y pudo este, sostener una línea de coherencia con, con sus principios. Entra... Nos importa mucho ponerlo en ese lugar claro. porque, por suerte, somos una generación este, que, que no hemos este, sufrido eso. Y, y, lo, y creemos que hay un lugar diferente entre el de esa persona y el resto de los imputados. Díaz Besone que es un eh, es uno de los pocos jefes, bueno, el único jefe de, de, de ejército, no, del segundo cuerpo de ejército, que, que nos ha per- quedado con vida como para llevar a un banquillo de los acusados.
8: Y es el que tiene más responsabilidades por muertes, Por además. supuesto,
6: porque como él es el claro, máximo responsable jefe. de lo que sucedía en la ciudad de Rosario, en realidad en la provincia de Santa Fe, Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones y todo eso durante un periodo donde él fue el segundo jefe del segundo cuerpo de ejército, era responsabilidad de él. Pero también hay este otro de los represores de, de este juicio que es lo fiego que además de ser uno de los más este, formados torturadores que tuvo el Servicio de información, también se le imputan algunos homicidios. Eh, los otros imputados no tienen ningún homicidio, pero sí todos tienen imputaciones de torturas, obviamente mm. secuestro, privación ilícita de la libertad, y también hay un delito que se le imputa a todos, que es la... Este, Asociación, asociación
8: ilícita. ilícita, claro.
6: Uno puede decir que fue una asociación ilícita, pero está claro que eh, ellos lo que cometieron es genocidio y son parte de un aparato genocida. Pero como mm. el Código Penal argentino no, no ha incorporado todavía el delito de genocidio, en
8: eh, una entrevista que vos hiciste a Agustín Feset, que no es eh, eh, uno de los genocidas que, que ya está muerto, sino su nieto, uh-huh. ¿cómo puedes resumir la historia de, 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 de este muchacho?
6: Y es muy loco, ¿no? Porque eh, justamente este juicio que se está llevando adelante. Eh, si bien hoy se llama Díaz Besone históricamente este, fue mm, denominado Fesed, su nieto que se crió con se crió con la hija de, de Fesed, Analía y que toda la vida este, de alguna manera estuvo eh, ausente de la que, de lo que fue la verdadera historia de, de su abuelo un joven militante universitario un tipo de izquierda este o quien, sea su abuelo
8: lo podría haber hecho desaparecer en
6: otras circunstancias bueno él en la nota dice si mi abuelo me viera este haciendo lo que hago se revolvería en, en su tumba y estaría bien que lo haga dice él este porque obviamente tiene una visión condenatoria de lo que fue ...el terrorismo de Estado en general... ...y y las conductas de de su abuelo, ¿no? Todavía parte de la
8: sociedad tiene que ser consciente... ...del terror que vivió la Argentina... eh, ...en la última dictadura militar. Parte de la conciencia que puede faltar... ...es justamente un
6: producto o una consecuencia... ...de de lo que se planteó la dictadura... ...y después entre los distintos hilos de continuidad... ...que tuvo esa dictadura en el plano cultural... ...en el plano mediático... Este, no es eh, casual que uh-huh. falte, digamos, un vínculo de nuestra... ...de nuestras generaciones... ...o algunas generaciones un poco mayores a la nuestra... ...con nuestra historia, digamos... ...porque la historia debería ser en realidad... ...la transmisión de una experiencia... ...que hicieron las generaciones anteriores... ...para hacer una sociedad mejor, digamos... ...o sea, la idea es que no se conozca... ...que no se conozca por sus aciertos... ni por, su, por sus errores, ¿no?... ...porque de eso podríamos aprender... ...para saber cómo hacemos para ganar finalmente... ...esa batalla simbólica que uno puede decir... ...que hay entre las mayorías... ...y las minorías dueñas de todo, ¿no?... ...eso fue de última... eh, lo que se disputó durante los 60 y 70 y que no es otra cosa que una disputa que eh, está instalada en los 500 años de historia si uno quiere de de estas tierras la la posibilidad de que nuestra sociedad esté eh, orientada en función de los intereses de las mayorías o que siga como desde la colonia hasta acá orientada de los intereses de algunos grupos, algunas familias y algunas potencias mundiales
2: Escuchábamos la entrevista con Juan Evaso, realizada el 22 de julio del año 2010. Y vale recordar que el Tribunal Oral Federal número 2 de Rosario condenó a prisión perpetua al ex jefe del segundo cuerpo de ejército, Ramón Díaz Besone, y al ex comisario José Rubén Lo Ciego, alias el ciego, ¿no? Los ex policías Mario Marcote, Ramón Vergara y Carlos Escortechini fueron sentenciados. A cumplir 25, 12 y 10 años de prisión respectivamente, el único civil imputado, Ricardo Chomiki, fue absuelto. En esta causa se investigaron crímenes de lesa humanidad cometidos contra 93 personas en el Centro Clandestino de Detención que funcionó en el Servicio de Informaciones, el CIE, el CIE de la ex Jefatura de Policía de Rosario, el más grande de la provincia, ya que se calcula que por él pasaron entre 1.800 y 2.000 personas.
5: la identidad en mi memoria, como el aire invisible, atravieso la frontera, para poder decir lo indecible, infinita es mi bandera, como mi lucha y tu cuerpo imprescindible, del mundo de arriba al de abajo, hay un encuentro en el centro, lo que canto, lo que, canto, lo que danzo, tiene su origen
9: Venís con raíz marcando en la historia una cicatriz, es matriz del movimiento, el sentimiento. Brota en la tensión un corazón despierto. Miento si no siento, suelto si pensar pensarlo. Vuelvo bienestar y bienestar y compartir con los demás todo. Todo lo que
2: somos. Ya a la recta final de La Mona de Dios llegan mensajes. Eh, uno que dice: Qué bueno recordarlo a Juanes un imprescindible. Mensaje que no está firmado. Otro. Dice, gracias por compartir las palabras de Juan Evaso, excelente, tremenda est- esta pérdida, o oh, esta pérdida de Juan, un lúcido militante tan comprometido, pone una carita de tristeza, Marta lo firma y un último mensaje, buenas noches a Les Mones, acá escuchando el programa, gracias por compartir la poesía que resistió y resiste con memoria, verdad y justicia. Si bien mi compañerito Radio Escucha se durmió, yo acompaño hasta el final. Dice Soledad Sole, nuestra productora, le mandamos beso a ella, también a Quimén, ¿no? Parece que se ha, se ha dormido esta noche en Marte, que se convierte en miércoles, ¿no? Los últimos instantes de La Mona de Dios, eh, estuvimos aquí Esteban Fofano, Jessica Gindín, mi nombre es Matías Torno, estuvo Juan Pablo de la Vega también, con, en la entrevista a Juan Evaso nos compartía... Ese audio, Julio César Astorga. Brian San Martín, estás todavía del otro lado, estás con el, ya con el gorro de dormir. Sí, estoy a punto de dormirme. ¿Sí? Eh, porque ya son
7: más de las 12.
2: Ya estás ahí, en gateras. En
3: pijamas.
2: No, bananas, en pijamas. Eh, no, no, las bananas solo para la mona. Sí, plátano para salir a correr antes. ¿eh? Así que no. Para que no se calambre Sí. Un saludo ahí a, 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 para Brian, ¿no? Lo, lo, lo despedimos y nos reencontramos el, el martes que viene a las 23 aquí con la Mona de Dios. Ya eh, si quieres unas palabras finales, un saludo.
3: Esperamos mañana llevar barbijo, distanciamiento social y poder compartir y conmemorar estos 45 años de memoria, verdad y justicia, y a seguir en la lucha siempre. Creo que el pueblo argentino es un ejemplo de lucha a nivel mundial, y las madres y abuelas de Plaza de Mayo, también un ejemplo a nivel mundial en resistencia pacífica. Y eso no es un dato menor, y tenemos mucho para compartir con el mundo. Y un ejemplo, vuelvo a insistir.
2: Así es, nunca más, ¿no? Nunca, nunca más. regímenes militares un sistema una sociedad mucho más justa no que lo que se pedía en los años 60 y 70, ojalá que en algún momento lo, lo veamos ¿no? nosotros o las generaciones futuras así que gracias por la escucha nos reencontramos el martes a las 23 con La Mona de Dios, abrazos
5: La Mona de Dios